0: Esto ocurrió en el último episodio de Análisis Feminista
1: tres temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo que se llama Tendencias 2023, Perspectivas Sociales de Empleo en el Mundo, y los datos que nos está colocando la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver con estas desigualdades y diferencias que están enfrentando las mujeres y especialmente las jóvenes en materia de empleo. ¿Cuáles son estos escenarios que se están presentando para las mujeres jóvenes en en concreto, pues es lo que vamos a estar analizando con Adriana Diego. Ella es economista y maestra en gobierno y asuntos públicos por el Flaxo. Pues le doy la más cordial bienvenida. 24% abajo a nivel mundial que los hombres. Esto se traduce en un dato muy concreto por cada hombre inactivo, hay dos mujeres en la misma situación en el mundo. La eh, juventud, entre 15 y 24 años, tiene tres veces más desempleo que los adultos. ¿Esto cómo lo traducimos, mi
0: querida Adriana? En realidad, estas cifras, como ya lo mencionas, son alarmantes y se vienen arrastrando desde la pandemia, porque en realidad no se ha logrado recuperar las cifras que se tenían hasta el último trimestre de 2019 y entonces ya de por sí el empleo para las mujeres siempre ha sido más complicado para los hombres pero aparte tenemos esta, este rango de edad que marcan para la juventud que es de 14 a 25 años en el cual es donde están en formación las y los jóvenes pero además de esto está este grupo quienes ni estudian ni trabajan el inconveniente está en que uno de cada cinco jóvenes, mujeres, ni estudia ni trabaja. Y entonces, esta, estas mujeres jóvenes se están enfrentando a que no pueden insertarse dentro, de, dentro del campo laboral o bien están dentro del sector informal. El, el informe de la OIT también señala que en el 2022, si bien se insertaron dentro del mercado laboral, uno de cada cinco empleos a los que pudieron acceder estas mujeres fue dentro del sector informal, lo cual las hizo acceder a trabajos precarios o a trabajos en los cuales ellas no podían acceder a seguridad social o a condiciones laborales. Que las, las tuvieran en un trato digno, ¿no?
1: Adriana, pero esto para las jóvenes, ¿qué expectativa pueden tener en relación a la terminación de una carrera y tener un trabajo decente como lo marca la OIT? En realidad, de,
0: depende de varios factores, porque lo, los gobiernos, o sea, para la terminación de una carrera se requieren que se conjuguen variables. Por un lado, tendría que ser la cuestión de la educación. Y la cuestión de la educación depende, dado que es la juventud, depende de las familias. ¿Cuáles son las, eh, el ingreso de las familias a las que pertenecen estas jóvenes? ¿Van a poder costearles esta educación o no? ¿Van a tener el acceso a la educación pública o no? Y entonces, como estamos hablando de un periodo en el cual lo, los gobiernos tienen que Utilizar los recursos para reactivar la economía o eh, hacer programas de gobierno en favor de la juventud o bien frenar la inflación, porque el, el informe de la OIT menciona que estamos en un, en un periodo de esta inflación entonces... No hay programas que en este momento estén enfocados a las juventudes para que hagan esto que me estás preguntando, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos para que las juventudes tengan acceso a una educación de calidad y así puedan especializarse y entrar a un mercado laboral más especializado? Dejen el sector informal y entren a, a
1: empleos de calidad más elevados. Aquí tocas dos temas que son fundamentales. Uno tiene que ver con esta falta de preparación, digamos, en la que puedan enfrentar las juventudes, especialmente las mujeres. Lo que hemos visto es que son ellas las que suelen dejar primeramente el, la educación, el empleo, ¿no? Y se quedan con las tareas del cuidado, del hogar. Y, por ello, pues también acceden a empleos mucho menos calificados, con menos condiciones de eh, seguridad social y de remuneración. Y eso implica pobreza, ¿no? Eso implica también que eh, tenemos menos condiciones para el desarrollo. Y para las familias, Adriana, tú señalabas, ¿qué significa que estas juventudes tengan también pocas posibilidades de independizarse, de hacerse cargo de su propia vida. ¿Qué le está implicando a las familias como las mexicanas? Pues implica, implica rezago, implica no poder
0: acceder a, a una calidad de vida eh, adecuada. Además, tienen que insertarse dentro del empleo informal. Muchas de ellas eh, intentan ser emprendedoras, y algunas de ellas lo logran con éxito, pero pues el, el porcentaje puede no ser alto, ¿no? Por otro lado, tomando en cuenta las mismas cifras de la OIT, nos dicen que desde la pandemia algo que impactó terriblemente esto que, que mencionas de, del empleo femenino fue que el trabajo doméstico el 91% es trabajo femenino y también el 72% del empleo informal es trabajo femenino. Las, las cabezas de, de familia femeninas fueron las más impactadas con la pandemia, dado que también el sector turístico, el sector hotelero, eran, eran atendidos por mujeres. Entonces, desafortunadamente, quienes padecieron más por la falta de empleos, durante la pandemia fueron las mujeres y esto se viene arrastrando dos años y ahora, aunque se recuperaron empleos en 2021 y 2022 con una tasa de 2.5%, para 2023 solo se ve que la proyección va a ser del 1% y este 1% en realidad no se ve favorable para
1: las mujeres. Adriana, algo que se ha dicho en nuestro gobierno es que la política que se desarrolla especialmente para las juventudes, es certera para garantizar precisamente un desarrollo mucho más a largo plazo y en mejores condiciones para las juventudes. ¿Tú cómo valoras este tipo de proyectos como eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera? ¿Realmente están yendo a las causas estructurales que tú nos estás planteando y que la OIT no los está colocando a nivel mundial? En realidad
0: no, son proyectos que se plantean a corto plazo y para que se ataquen las causas estructurales tendrían que ser proyectos a largo plazo, tienen que ser proyectos que se plantean de una generación completa, es decir, tendrían que ser proyectos de 15, 20 años. Es decir, que empiecen desde las infancias, más allá de las juventudes, tienen que empezar desde la infancia. Y en realidad lo hacen más, a, más como pues, proyectos de campaña, en realidad, para ganar votos, ¿no?
1: O proyectos de sexenio, como lo que estamos teniendo. No hay realmente un, un desarrollo, digamos, que garantice para las nuevas generaciones, las jóvenes que salgan de las universidades, empleos de calidad que les permita desarrollarse plenamente.
0: Y es que es justo eso, no es una, una cuestión de generación, o sea, es de, de periodo sexenal, y una generación de ninguna manera es sexenal o, o, o pensando no solo en México, ¿no? O sea, en América Latina lo, los periodos presidenciales son de cuatro años y de ninguna manera en cuatro años se pueden cambiar las estructuras de, de, de cómo se está dando la economía en las
1: regiones, ¿no? Seguiremos hablando del tema, Adriana. Si nos lo permites, estaremos en contacto y seguir abonando con estos temas. Te agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Ah, Les agradezco mucho por la invitación.
0: CIMAC Radio. Periodismo
1: con perspectiva de género.